0: Passons à l'explication de la fable. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet. Donc elle a un, un pot, une jarre avec du lait, posé avec un petit coussin sur sa tête. Plus facile que de le porter euh, bras tendu. Prétendait arriver sans encombre à la ville. Elle va à la ville pour le marché pour aller vendre son lait, pour gagner sa vie. Légère et dessus, elle allait à grands pas. C'est euh, important, c'était -à, à grands pas, elle est, elle est enthousiaste. Hein. Elle y va, elle marche vite, elle est... mais pas parce qu'elle est pressée, parce qu'elle a envie d'y aller. Quoi, hein. Parce que. Euh, alors on va voir pourquoi. Elle est en train de rêver. Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Donc, euh, elle a mis une seule jupe, euh, elle a des souliers plats, c'est-à-dire sans talons, comme si nous, aujourd'hui, on disait, hein, comme si elle mettait des baskets. À l'époque, ça n'existait pas. Mais donc elle est habillée aussi pour justement marcher jusqu'au jusqu marché et pour être euh, plus agile. Notre laitière, ainsi troussée, ainsi habillée, comptait déjà dans sa pensée. Donc elle imagine déjà tout le prix de son lait. Donc ce qu'elle va retirer comme argent en vendant son lait. Et justement elle en employait l'argent. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent C'est là que le rêve commence. Ben elle achetait un 102. Une centaine d'œufs faisait triple couvée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je n'ai pas cherché, ce pas important. La chose allait à bien par son soin diligent, elle s'en occupe bien. Donc les œufs vont éclore et elle va finir par avoir toute une basse cour. Il met, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Donc les œufs se sont transformés en poulets. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le renard est un personnage récurrent qui s'attaque au basse cours Il vole les poules, c'est son, son grand truc. Mais même s'il en vole, il y en aura assez à la fin en revendant ses poulets pour acheter un cochon. Un petit cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son, bon, de céréales. Il ne coûtera pas cher. Hein. Il est petit, on va l'engraisser. À devenir gras et gros. Il était quand je lu de grosseur raisonnable. Hein, je vous rappelle, donc elle achète un petit, elle l'engrosse, pour pas cher. Du coup, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Donc Elle va en retirer beaucoup d'argent. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, ce gros cochon, une vache et son veau. Donc le cochon va lui permettre d'acheter une vache et son petit le veau. Que je verrai sauter au milieu du troupeau. Donc elle imagine carrément après, hein, euh, à partir de la vache et du veau, acheter tout un troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Alors, transportée, ça veut dire qu'elle est partie dans son rêve. Hein. Elle est complètement en dehors de la réalité. Elle est, si vous voulez, nous, on dirait peut-être plutôt emportée par son rêve. Et donc, elle se met à sauter, comme la vache et son veau. Et qu'est-ce qui se passe bah, Je vous rappelle qu'elle a sur sa tête un pot hein, en équilibre. Donc, euh, le lait tombe, le pot boum, se brise, le lait euh, rentre dans la terre. Elle n'a plus rien à vendre. Adieu, veau vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, donc la propriétaire de ce rêve, qui tend d'un œil mari, triste, désolé, sa fortune ainsi répandue, c'est bien sa fortune, puisque à partir de ce, de ce pot de lait, elle imaginait tout un troupeau. Donc, qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Elle a un marine qui n'est pas, pas très sympa, elle a fait une bêtise et il va la frapper. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Donc là, euh, la farce, c'est un genre théâtral, c'est une petite pièce de théâtre, courte, qui repose sur un comique facile... Euh, ça repose beaucoup sur euh, le ridicule, le, les insultes, les coups, euh, les allusions sexuelles. Ça, ça provoque un gros rire gras. Quoi. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la morale. la morale qui est très longue et qui constitue presque une deuxième fable dans la femme. Quel esprit ne bat la campagne Battre la campagne, c'est euh, laisser en fait, libre cours à son imagination, imaginer n'importe quoi qui ne fait châteaux en Espagne. Les châteaux en Espagne, c'est des projets complètement invraisemblables, complètement farfelus. Picrochol, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Alors, Picrochol, Pyrrhus, c'est des personnages... Picrochol, par exemple, est un personnage de Gargantua, il faisait des... n'arrêtait pas de faire des guerres, il se prenait pour un immense guerrier, alors que non. Enfin, que des personnages, en fait, qui rêvent, et qui... Euh, dont, enfin, dont les rêves sont très éloignés de la réalité, et ce que La Fontaine nous dit, c'est que, oui, il y a ce personnage-là, mais tous, tous, tout le monde. Autant les sages que les fous. Les fous, on les, on les définit euh, par, finalement, la distance qu'ils ont avec la réalité. On est fou quand on n'est pas dans la réalité, quand on est tout le temps dans le rêve, quoi, et qu'on ne le quitte jamais. Chacun songeant, en veillant. Encore une fois, là, il dit bien que ça concerne tout le monde, chacun, chaque être humain. Songe en veillant. songer c'est rêver. Il faut bien distinguer le rêve du sommeil et le rêve éveillé. Le rêve endormi, on ne le contrôle pas vraiment. Sauf à la fin de la nuit, quand on commence à se réveiller, qu'on se rendort. Là, on peut maîtriser un peu son rêve. Mais sinon, il y a des mauvais rêves, des cauchemars. Où il nous arrive des choses terribles, angoissantes. On peut se réveiller en pleurant ou pas bien. Ou tout ça. Voilà. Quand on est éveillé, par contre, on a une maîtrise sur notre rêve, on le construit, c'est de l'imagination. Et donc, il n'est rien de plus doux, parce que ce qui nous arrive n'est pas un terrible contrôle. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Pourquoi elle est flatteuse Parce que dans ces rêves-là, on est toujours le héros du rêve. Tout le bien du monde est à nous tout ce qu'on peut désirer, bah on l'a dans ce rêve-là. Tous les honneurs, toutes les femmes, ou tous les hommes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Et là, hein, on a quelque chose de rare. La Fontaine dit « je ». Ah, Est-ce qu'il parle vraiment de lui Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut le penser. Et euh, c'est vraiment très rare. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le sophie. Le Sophie, c'est un souverain très puissant. Euh, et donc, il va détrôner et prendre sa place. On met les rois. Donc, il ne prend pas juste sa place. Les gens votent pour lui, pour qu'il soit le roi. Les gens le veulent comme roi. Mon peuple m'aime. Hein, il renforce bien cette idée. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Les diadèmes, c'est des bandeaux avec un, un diamant, une pierre précieuse, qui symbolisait le pouvoir royal. Donc là, il en a, hein, il en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y a ce peuple-là, le peuple du Sophie qui l'a détrôné, qu ce peuple qui l'a élu, élu pardon, mais d'autres aussi vont le vouloir comme roi. Puisque c'est carrément une pluie de diadèmes, il vont en avoir plein. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même J'étais parti dans l'imagination, loin. Quelque accident est-ce qu'il se enfin, il suffit qu'il se passe quelque chose qui fait que hop je dois revenir à la réalité je suis gros Jean comme devant alors gros Jean comme devant c'est une expression hein, qui le gros Jean c'est un naïf gros Jean comme devant c'est à dire comme avant quoi je redeviens euh, un naïf qui, qui, qui a rêvé et qui a rien au final qui se retrouve exactement dans la même situation qu'avant avec une petite touche d'humour puisque je vous rappelle il s'appelle Jean de la Fontaine son prénom c'est Jean même qui finit sur, je suis gros Jean voilà on va essayer d'interpréter cette fable maintenant.